0: hören einen Podcast des Vereins PKDEV e.V. Familiäre Zystennieren. Informationen zu unserer Arbeit finden Sie im Internet unter pkdcure.de. Herzlich Willkommen bei unserem PKD-Podcast. Es geht um Zystennieren und wie man damit leben kann. Mein Name ist Stefan Loss. Mein Gast heute ist Andrea. Hallo Andrea, schön, dass du da bist.
1: <lacht> Hallo Stefan, ich freue mich auch.
0: Andrea, du bist Jahrgang 1990, du hast eine Ausbildung in der Pharmazie gemacht, hast, studierst das jetzt auch, so richtig. Mhm. Du hast eine besondere Form von Zystenieren, das nennt sich ARPKD. Das bedeutet, dass du schon von Geburt an damit zu tun gehabt hast. Erklär das mal ganz kurz in ein paar Sätzen, was das bedeutet, ARPKD.
1: Das bedeutet, dass man, wie du schon sagst, eigentlich ab Geburt oder auch schon im Mutterleib ähm, Zystenieren hat. Und dann natürlich je nach Ausprägung auch schon im Kindesalter ähm, damit zu tun hat. Also Normal Arzt,
0: ist es ja, dass man das erst mit so richtig diagnostiziert, so Mitte 20 sowas, genau. und dann richtig krank wird mit 50.
1: Ja, also man so. sagt immer, es gibt ja diese zwei Formen, mhm. die ADPKD und die ARPKD. Ähm, die Unterscheidung ist im, im Erbgang und die allseits bekannten Zystenierend ähm, ist die ADPKD und die kommt irgendwann im Erwachsenenalter mhm. zu tragen. Also kann gut sein, dass man das auch gar nicht merkt als Kind oder die Eltern das auch gar nicht wissen. Mhm.
0: Das heißt, du hast ja. das, diese Krankheit schon in die Wiege gelegt gekriegt. Wann ja. hast du denn zum ersten Mal irgendwie <lacht> gemerkt, dass da was komisch ist?
1: Nie. Für mich war es ja nie komisch. Es war immer, ja, ja immer so. Krass. Also, ich weiß nicht, für mich war das nie. Nee, ich kann. Also, es war wirklich einfach nie komisch. Für mich war das so. Also, das war von, von null bis jetzt, muss ich Tabletten nehmen. Als Kind hat mich meine Mama sogar nachts noch aufgeweckt für die mhm. vierte Tabletteneinnahme. Dann irgendwann nachts, ich wache auch heute noch nachts auf und brauche mein Glas Wasser und okay. gehe kurz pinkeln und gehe wieder ein, ins Bett. Das ist drin,
0: ja, Richtig. Aber du hast es nicht so gespürt also, oder gemerkt, nee. dass du mehr Volumen nee. hast? Ja,
1: klar. Also das ich habe immer einen dicken Bauch gehabt, hm. auch als Kind. Und Ich erzähle dann immer so gern die Geschichte, als ich in der ersten Klasse mit der Klasse schwimmen war. Um, und mich äh, ein anderer Mitschüler gefragt hat, ob ich denn schwanger sei. In der
0: ersten Klasse. <lacht> In der ersten ein Klasse.
1: Ich denke, dem seine Mama war vielleicht halt gerade schwanger oder so. Ah, okay. und kannte das dann? Und das bisschen. war halt so der einzige Grund, Frau war auch warum. Schwanger. Genau. Ja, klar. und ich kann mich aber erinnern, dass ich da dann auch ganz fachmännisch korrekt daneben ihm saß und meinte, nö, das sind Zysten, hier dafür tust okay. du dich jetzt. Das
0: ist schon Fachmann. Gab es denn da mal so einen Punkt, wo das herausfordernd wurde? Also ich meine, so als Teenager guckt man schon so ein bisschen auf die Figur, dann ist da so ein Bauch, den kriegt man nicht weg mit Training. Gab es einen Moment, wo dich das mal angefangen hat, richtig zu nerven?
1: Nee, also... Ach, das ist schwierig zu sagen. Ich bin halt eine Frau und ich würde jetzt auch behaupten, dass es hormonell abhängig ist, in welcher monatlichen Phase ich bin, okay. ob ja, ja es zu mich nervt und wie es mich nervt.
0: Genau. Klar.
1: Aber ich würde jetzt nie sagen, boah, die blöden Dinger. Mhm. Ähm, ja, ich habe ein bisschen einen Bauch, ähm, aber ich glaube, als Kind hat es mich mehr gestört, aber so mit Pubertät ist das Becken breiter geworden. Das Zeug mhm. ist irgendwie nach unten gerutscht und gut Hat war. Sich
0: anders verteilt oder so. Ja, also. Das heißt aber, wir haben ja gerade darüber gesprochen, Ahnung. das fängt schon im Kindesalter an. Also es gibt ja, ja. viele, oder manche Kinder, wenn ich es richtig weiß, die überleben das gar nicht, weil die ja. einfach so ja. furchtbar groß sind.
1: Genau. Du,
0: ist das so ein Riesenunterschied? Weil du bist jetzt, äh, kann ich euch ja verraten, 30 geworden in dem Jahr. <lacht> oh, oh. -da. Ähm, und du, man sieht es dir nicht wirklich an. Ja, toi, toi, toi. Also, Ja, Gerne. Aber ähm, da gibt es ja so ganz unterschiedliche Verläufe, das kann man gar nicht sagen.
1: Nee, das ist ja passiert. wie bei jeder Erbkrankheit oder äh, Krankheit, bei denen wirklich äh, Gene beteiligt sind. Ähm, man kann ja nie sagen, wie stark dieses Gen betroffen ist, geschädigt ist und was das dann für Ausprägungen äh, im Menschen hervorruft. Also es gibt es ja bei jeder Erbkrankheit, dass ja. die Stadien von 0 bis 100 gehen.
0: Hast du, hast ähm. du Glück gehabt?
1: Ja, ich hatte enorm Glück, <lacht> klar.
0: <lacht> Oha. Ähm, wie ist denn jetzt so aktuell deine Situation? Also du hast Zystennieren, wie gut funktionieren die noch? Und wie sieht es aus jetzt, so der Gedanke irgendwann mal Dialyse oder so? Wie ist das bei dir aktuell?
1: Also die funktionieren noch so zu 30% das hat sich jetzt, also man sieht seit über die Jahre hinweg halt jede Kontrolle, da werden die Werte einen Ticken schle schlechter, da, also bewegen wir uns im Komma-Bereich. Mhm. Ähm, und ja, ich, also ich kann es nicht sagen, die Ärzte wahrscheinlich auch nicht. Ich hatte jetzt noch nicht so das Gespräch, ähm, wo es um Dialyse ging und so weiter. Und ähm, klar rechne ich irgendwann mal mit der Dialyse, aber ich hoffe, dass ich einfach weiterhin Glück habe, um ehrlich zu sein und die noch ganz lange auf sich warten lässt.
0: Also du bist jetzt nicht so eingestellt, dass du sagst, naja, so in zehn Jahren hänge ich an der Nadel oder irgendwie sowas. Nee,
1: also zehn Jahre sind für mich auch einfach noch ähm, eine enorme Zeitspanne. Mhm. Da passiert noch so viel. Ich will da auch gar nicht drüber nachdenken, was in zehn Jahren ist. Mhm. Also.
0: Ja, eine blöde Frage für jemanden mit, äh, mit so einer Erbkrankheit. Du bist ähm, fest liiert. Hm. Thema Familienplanung.
1: Oh, <lacht> Schwieriges Ganz Thema. Heißes Thema.
0: <lacht> ja, weil das ist ja auch so, was Lebensplanung ja. überhaupt angeht. Ne? Ja, Wenn man klar. so sagt, oh, ich habe da was, das könnte irgendwo. irgendwann mal schwierig werden. Ja, ja. Was ist dann und so?
1: Also ich muss sagen, ich habe natürlich jetzt über das Erwachsenwerden äh, immer wieder hindurch Phasen, wo man drüber nachdenkt, Kinder, ja, nein, äh, ich hatte das Pech oder das Glück, dass der Partner bisher halt auch einfach nicht gepasst hat, bis ich den jetzt gefunden habe und auch nicht mehr hergebe. Ähm Ach, ja, schwieriges Thema. Ich möchte mich eigentlich von diesem gesellschaftlichen Familienbild, das in Deutschland so herrscht, ähm, frei machen, weil ich der Überzeugung bin, dass viele Frauen auch ohne Kinder glücklich sind. Ich denke aber, dass die Gesellschaft da noch nicht, Ganz bereit dafür ist, muss ich ehrlich sagen. Ähm und ich kann, also ich bin nicht auf dem Stand, dass ich sage, ich will unbedingt. Also es gibt Kinder. nicht so dieses
0: eine Bild, so muss die Familie die perfekte nee, aussehen. Absolut nicht. Okay. Also, das heißt, es nimmt ja auch ein bisschen nicht. Druck weg, eigentlich, ja, was deine Krankheit genau. angeht.
1: Ne? Und wie gesagt, ich habe nicht den Kinderwunsch schlechthin. Ich kenne Frauen, die haben den Kinderwunsch und das ist auch, auch völlig legitim. Ähm, aber ich könnte jetzt nie sagen, ich übernehme jetzt 18 Jahre lang Verantwortung, also ich sage niemals nie, aber zum jetzigen Zeitpunkt könnte ich nicht sagen, ja, ich mache das jetzt, ich übernehme jetzt 18 Jahre lang Verantwortung, also mindestens 18 Jahre für ein Lebewesen. Und das ist mir völlig hilflos ausgeliefert und ich bin dafür zuständig, ob das ordentlich groß wird, ob das in der Welt klarkommt.
0: Das finde ich eine find äh, total spannende ich Frage, das ging mir auch so. Ich habe drei Kinder. Und wenn das dann auf der Welt ist, dann denkst du, oha, jetzt, <lacht> ja, ja, du hast ja jetzt die, Und ich, mein, ich dachte damals, ich bin gesund und mm, äh, nicht, dass ich ja. Und selbst dann ist ja die Frage nach der Verantwortung. Du weißt ja, ja nicht, was kommt, also ja. was so passiert.
1: Und dann kommt eben noch der Faktor dazu, vererbe ich Wenn ja, wie schlimm? Also kann ich es dann überhaupt austragen? Wie schlimm ist es beeinträchtigt? Gibt es da ich, also, so, ein, so ein
0: Risiko, so eine. So eine wie viel Prozent? Oh,
1: nicht. Also, okay. es müssen normalerweise beide Eltern das mhm. Gen tragen oder dieses ähm, kaputte Gen tragen, um es aktiv weiterzugeben, sodass das Kind auch aktiv krank ist. Ähm, du hast aber, glaube ich, trotzdem eine 25-prozentige Chance, ähm, dass das Kind auch krank wird, wenn nur einer das mhm. weitergibt. Das ist ja bei dem ganzen also, Thema es ist ein zu bisschen trainieren. tricky, diese Nix Vererbung. genau das weiß man nicht. Also, weil genau. was so Färbung ja. angeht und
0: sowas. Du. Bist aktiv im Verein PKD e.V. und bist na, logischerweise Ansprechpartner für uns für die <lacht> ja. Kinderform von Zysten. Genau. Was, was kannst du denn Eltern mitgeben, die jetzt deren Kinder tatsächlich die Diagnose haben, ähm, sie haben ARPKD?
1: Ja, schwierig. Ich würde auf jeden Fall zu einem Nephrologen gehen. Weil ich jetzt wirklich, also da war ich auch selbst total erschrocken, muss ich ehrlich sagen. Ich habe eine Bekannte, die studiert Medizin noch. Die kriegen halt als Lehr, also gelehrt, dass man mit ARPKT halt sowieso stirbt. so Also nicht irgendwann, <lacht> sondern
0: schon ziemlich schnell.
1: Genau, und es sterben halt auch immer noch viele im Mutterleib und. Ich weiß gar nicht, ob ich das öffentlich sagen darf. so. Aber ähm, es ist durchaus anscheinend auch gang und gäbe, dass man Eltern rät, ja, dann können sie die Schwangerschaft eh gleich abbrechen. Wo ich mir halt so denke, ja, kann man machen, klar. Das ist jedem frei äh, überlassen, wie er sich entscheidet. Ich möchte diese Böde nicht tragen müssen, mich entscheiden zu müssen. Ähm, aber ich denke dass es da mehr als eine Meinung gibt mhm. und dass man sich da definitiv Hilfe suchen kann und dass da auch glückliche Kinder bei rauskommen können. <lacht> so. Also,
0: was du sagst ist, ARP-PKD ist kein nicht zwingend ein Todesurteil für kleine Kinder. Ich meine, du bist 30 es muss mit muss nicht AIP sein. Also ja. ähm, Hat man das bei dir schon im Mutterleib festgestellt oder ab wann wusstest, wusste man das? Ach.
1: Mein Bruder hat es auch. Okay. Also meine Eltern haben irgendwie geschafft, bei zwei Kindern zweimal 100 Prozent zu erreichen. Ja. Äh, Treffer im Lotto. Ne? Ähm, und dann lag es nahe. Und mhm. irgendwie hatte ich wohl auch zu wenig Fruchtwasser produziert. Und dann geht man ja natürlich immer erstmal oh mit den Nieren und mm, okay, Familienanamnese. Und dann lag das wohl nahe. Mhm. Ähm, meine Mama hat aber nie so, ach, wie nennt man das denn? Also, so Fruchtwasseruntersuchungen mhm. oder so hat aber sie hat nicht gemacht. Man hatte das im lassen. Fokus, da könnte was sein. Man hatte das im Fokus, genau. genau. Und bei ja. der Geburt hat sich es dann natürlich bestätigt. Ja. Und dann ist man natürlich auch direkt im, in einem kindernephrologischen Zentrum und äh, wird da dann auch herz und nieren mhm. <lacht> untersucht. Das
0: ist wichtig, was du auch gesagt hast, dass man zum Facharzt geht und nicht genau. irgendwelchen anderen. Genau. Ich denke Ärzten auch. Vertrauen. Also,
1: ja, ja, doch. Also, ja. die Krankheit ist ja so selten. Ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Fachmann damit auskennt oder sogar jemanden kennt, der das hat, ist ja dann auch noch super noch gering. gering ja. Und also so der Haus- und Hofarzt. Ja. Aber du weiß bist ein Beweis nicht.
0: dafür, dass man mit ai auch frisch und munter leben kann, mit, äh, nach drei
1: Jahren. Ja, ich versuch's. Also ich muss gestehen, ich habe auch meine Phasen, wenn ich die Werte ja. vom Arzt kriege. Ich ja. sitze da auch mal heulend da und denke mir, ach, ja, okay, dann ist es jetzt wohl so, was soll das? Aber. Ja. Bringt ja nichts. Also nee. kann ja nicht mein ganzes Leben lang heulend durch die Gegend <lacht> rennen. <lacht> Geht ja nicht.
0: Andrea, du bist jetzt beim Verein PKD e.V. aktiv mit dabei. Ja. Warum? Warum ist dir die Arbeit so wichtig?
1: Ja, das war eine, Entwickl also es war eine Entwicklung oder ein Prozess. Ich habe eigentlich ursprünglich gedacht, ich werde politisch aktiv, mhm. <lacht> weil mir einfach die gesellschaftliche Entwicklung in Deutschland nicht gefallen hat und ich gedacht habe, na ja gut. Jetzt immer nur da sitzen und drüber schimpfen bringt nichts, ähm, muss ich vor meiner eigenen Tür kehren. Und dann dachte ich eben erst, ich trete einer Partei bei oder bin da ein bisschen aktiv. Aber <lacht> ja das war dann irgendwie doch nicht so mein Ding. Das war mit sehr viel Antisympathie gegenüber diversen Parteien dann ähm, schnell erledigt. Und da muss ich gestehen, habe ich vom pkd ähm, familie nieren verein eine Werbung auf Facebook gesehen, wo drin stand, ja, wir würden halt Unterstützung suchen für so ähm, Texte und mal Präsentationen und so ein bisschen zuarbeiten. Und dann dachte ich, ach, das ist doch eine gute Idee, das kann ich eigentlich ganz gut. Das habe ich ja im Studium auch schon äh, viel gemacht, so Präsentationen und so Kram. Ähm. Und dann hatte ich da Kontakt aufgenommen und ja, und dann hat das Fahrt aufgenommen und dann <lacht> ist es irgendwie <lacht> immer schneller gegangen und dann ja. kam es dazu, dass ich jetzt da ja, und
0: du hast Platz im Vorstand gefunden, bin. Auf dem Verein, ja. Dem Vorstand.
1: ja, also ich hätte auch nie gedacht, dass ich selbst, also ich hätte mir nie von selber ähm, eine Selbsthilfegruppe gesucht, weil ich bin jung, ich denke, also ich habe auch alles bisher so hinbekommen und so, klar belastet es einen ab und zu, aber ich habe durchaus auch Freunde, denen ich das dann auch erzählen darf und die sind dann auch für mich da und ich fühle sie so gut, wie es geht und so weiter und da hat mich das nie so richtig belastet und dann bin ich eben über die Arbeit, weil ich mich eben grundsätzlich engagieren wollte zum Selbsthilfeverein gekommen und das erste Treffen hat mir so enorm Kraft gegeben, ich hätte nicht, also das hätte ich nicht für möglich gehalten. Ich, also, das waren auch die ersten Menschen, die ich halt überhaupt kennengelernt habe, die auch diese Krankheit haben. Also, es war ja so, also ich bin da halt immer so durchs Leben und habe mal nichts großartig dabei gedacht, aber war nochmal ein Aha-Moment, mhm. dieser, dieser Verein, ja. Cool.
0: Andrea, danke. Gerne. Danke für das Gespräch.
1: Fand sehr <lacht> spannend.
0: Wenn Sie mehr wissen wollen über das Thema PKD oder Zystennieren oder ARPKD, dann schauen Sie doch einfach mal auf unserer Internetseite vorbei pkdcure.de. Ihnen alles Gute, Ihr Stefan Loss. Das war ein Podcast des Vereins PKD EV Familiäre Zystennieren.